0: Hallo zu einer neuen Ausgabe Wortschritte. Wir sind heute früh am Rande der Hart in Ohrerkenschwick.
1: Ja, es ist randläufig mal Sinsen noch.
0: Ah, okay. Unser Gast, Dr. Barbara Gerol.
1: Guten stimmt. Morgen. Guten Morgen.
0: <lacht> Man sagt ja oft, Barbara, bei Geld hört die Freundschaft auf. Bei dir fängt sie, glaube ich, oftmals erst an, oder?
1: Das stimmt. Da müsste ich aber ein bisschen weiter ausholen. Na, das machen dann. wir gleich. Gut, aber auf der Arbeit oder in, in meiner hübschen Stelle, in meiner schönen Stelle, da ist das so, dass dann ganz oft Freundschaften anfangen.
0: Und warum das so ist, klären wir gleich. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Wortschritte. Evangelisch an Emscher und Lippe. Der Podcast mit Jörg Eitz. Guck mal, das war doch schon mal ein schmissiger Auftakt. Aber holla. <lacht> ja. Ach, ja, er ist schon am Fotografieren. Guck ja. mal. Barbara, die ersten 30 Schritte gehören dir, um dich mal kurz vorzustellen.
1: Ja, mein Name ist Barbara Gierol. Ich arbeite im Kirchenkreis Recklinghausen. Ich habe die Arbeitsstelle Fundraising und die Geschäftsführung für die Stiftung Ernten und Sehen. Das ist die Gemeinschaftsstiftung des Kirchenkreises und der Diakonie im hm. Kirchenkreis.
0: Fundraising, was ist das denn?
1: Fundraising ist was ganz Geheimnisvolles.
0: Ne? Okay. Das ist nur für Insider. Okay, dann lüfte das mal.
1: Also Fundraising ähm, heißt übersetzt eigentlich Spenden sammeln und nichts anderes.
0: Das heißt, du sammelst Kohle für den Kirchenkreis?
1: Ja. Plump ich, gesagt. Ja, ich, ich, ich nehme lieber Geld als Kohle. <lacht> ne? Ja, ich und, sag ja plump gesagt. Ja, Und zwar für verschiedene Abteilungen, nicht Abteilungen, also einmal für die Gemeinden. Ja. Na, ähm, da machen wir äh, Spendenaktionen und das ist eine Briefaktion. Mhm. Das nennen wir Aktion Gemeindespende. Und äh, einmal im Jahr schreiben die Gemeinden ihren Gemeindegliedern, ähm, den etwas älteren, 58 plus oder 60 plus, ähm, einen Brief ja. und bitten um Spenden, schreiben da aber auch rein, wozu sie das dann gebrauchen wollen oder warum sie das benötigen. Ja. Und eigentlich im Kirchenkreis machen alle Gemeinden mit, und ähm, zwei machen es in Eigenregie, aber holen sich auch Tipps und Postkarten etc. von mir. Okay. Ähm, und noch zwei Gemeinden sogar aus unserem Nachbarkirchenkreis, also Bottrop und Holsterhausen, machen auch mit. Ah, okay. Das ist schon mal ganz gut, vor allem mit Blick auf, wenn wir doch mal ein großer Kirchenkreis werden. Irgendwann? Irgendwann.
0: Also du verschickst Briefe? Und gehst nicht Klinkenputzen?
1: Nein, Klinkenputzen nicht. Also Klinkenputzen war wohl am Anfang, um die Gemeinden zu überzeugen, dass es sinnvoll ist. Das hat aber mein Vorgänger noch gemacht. <lacht> ähm, wir machen das wirklich mit Briefen. Ähm, ich bereite die Briefe vor, also auch die Inhalte, auch die. Ich bin ja Theologin, also auch die äh, theologischen Inhalte so zur ja. Bibelstelle oder so. Wir, ich entwerfe immer eine Postkarte. Ähm, passen zu dem Bibelspruch, den wir uns ausgesucht haben oder zu dem Spruch generell. Ja. Und ja, dann muss das alles gedruckt werden. Wir haben eine Fundraising Software, wo die ganzen ähm, Adressen dann eingespielt werden. aus so ein dem Meldewesen. Ja, das ist also das ist eine. Jetzt haben wir gerade wieder mal eine neue Software oder äh, das ist immer sehr holprig am Anfang, aber wenn es dann läuft, ist es okay. Ähm, ja, das ist die eine Seite und eigentlich bin ich dann über das ganze Jahr auch beschäftigt. Aus dem einfachen Grund, weil die Gemeinden das zu verschiedenen Zeitpunkten machen. Das sind okay. ja zehn Gemeinden. Wir sagen immer die Herbstgemeinden, Ups, die machen das zuerst. fallen die
0: Eicheln von den Bäumen. Gleich haben wir die Dinge <lacht> auf
1: dem Kopf. Oh, hier, hier stehen wir im strahlenden Licht. Okay, das gibt ein schönes Bild, Michael.
0: Dafür müsstet ihr euch aber dann auch dahinstellen.
1: Ja, da <lacht> gehen wir dann mal dahin. Ja,
0: und dann fallen uns die Eichel am Kopf. Ich mal so, als wenn ihr in meine Richtung lauft. Ah, das machen wir dann auch noch, natürlich. Alles klar, danke schön. Gerne schön.
1: <lacht> ähm, wir haben also. Verschiedene Zeitpunkte im Jahr, einige Gemeinden, die nennen wir dann die Herbstgemeinden, die machen diese Gemeindespendeaktion zu Erntedank ja. und dann haben wir die sogenannten Frühlingsgemeinden, mhm. die machen das immer vor Ostern und dann schreiben sie aber, fast alle Gemeinden schreiben auch nochmal einen reinen Dankbrief, also jetzt völlig unabhängig von Spendenbescheinigung, ja. ähm, zu Weihnachten, nochmal so ein Weihnachtsgruß, ne? ja. also ohne um Spenden zu bitten, sondern nochmal zu sagen, das war ein tolles Jahr mit euch und ja, und das ist meine Arbeit, das muss ich alles ja, machen.
0: Ich kenne das mit diesen Spendenbescheinigungen. Ich habe ja mal zivil ins beim diakonischen Werk gemacht damals. Ich war in der Zentrale, äh, bei der, also bei der Geschäftsführung ansässig. Und dann musste ich immer wieder äh, so gelbe Spendenbescheinigungen immer ausfüllen. Mit der Hand war das damals noch.
1: Oh Gott, wie alt bist du? <lacht> mit der Hand.
0: Ja, an dieser Stelle brechen wir mal das Gespräch ab, glaube ich. <lacht> ja, das war wirklich so. Ja, ja ich also, das, das war die gefürchtetste Arbeit, die wir überhaupt hatten da irgendwie in dem Zivilen Bereich.
1: Also wir haben ja jetzt, haben wir äh, äh, moderne Computer mit moderner Software. Mit und einem
0: Adressmanagement, haben wir ja gehört. Ja.
1: Und da kommen also nicht nur Dankesbriefe dann, also diese normalen Dankesbriefe raus, die zur Spendenbescheinigung gehören, sondern auch die Spendenbescheinigung. Und die gehen dann an die Gemeinden, dann unterschreiben die Pfarrer die und... Also das ist alles schon sehr schön geordnet jetzt. Ja, wenn es das gibt sind, ja auch keine Zivis mehr. Nee, gibt es nicht mehr. Ich <lacht> habe eine wunderbare äh, Mitarbeiterin, Verwaltungsmitarbeiterin, die dieses äh, Buchen und des Geldes macht und ja. eben auch äh, dann generiert die Spendenbescheinigung.
0: Also du bist keine Einzelkämpferin?
1: Nein, nee, weil dieses mit Buchen, also ich sage mal so, die Finanzen, wenn sie wirklich kommen aufgrund meiner Vorarbeit, also meiner Arbeit mit den Briefen und den Gemeinden, dann muss das ganze Geld ja verwaltet werden. Ja. Und dann geht es ja auch an die Gemeinden und mhm. dann auch zu den Verwendungszwecken, die die Spender vielleicht angegeben haben. Ja. Man kann alles angeben in der Gemeinde, Kindergarten, mhm. Kirchenmusik, was ja. auch immer. Ne? Das ist ein Teil meiner Arbeit.
0: Ja, lasst uns mal eben kurz ja. noch einmal weiterreden ja. über das Fundraising, bevor wir nachher zu ernten und sehen kommen. Ja. Im Moment ist es ja eine harte Zeit im Grunde genommen für die Menschen. Sitzt das Geld noch so locker?
1: Also es ist so, als Corona kam, da haben wir wirklich gezittert und haben gesagt, na, mal sehen, was jetzt so kommt und was passiert. Und haben uns so im Vorfeld gedacht, wenn die Einbußen 25 Prozent wären, ja. ähm, wären wir zufrieden. Ja. so. Ne? Und dann geschah ein Wunder. Wir sind ja auch bei Kirche. Ähm, wir hatten mehr Geld, wir hatten ein Plus als in den ja also als in den allen Jahren davor. Das läuft ja schon seit vielen, vielen Jahren. Ja. Wir hatten das beste Ergebnis Seit ewig, also forever.
0: Ja, wie erklärst du dir das?
1: Dass die, also dann noch mal eben das zweite Jahr Corona-Jahr kam ja dann auch noch. Ja. Und da haben wir gedacht, na ja gut, im ersten Jahr war es noch vielleicht so gebefreundlich. Da hatten wir aber das zweitbeste Ergebnis. Oh. Na, also und da haben wir uns dann wirklich, also auch ganz, ganz viel bedankt bei den Menschen. Und ähm, also ich hatte, ich habe da die dabei die schöne Erfahrung gemacht, wenn Holland in Not ist oder Not am Mann ist, dann vergiss, vergessen die Leute ihre Kirche nicht. Ja. Na, und das war ganz schön. Also ein Beispiel, das ist jetzt aber ein, ich sag mal, das Paradebeispiel. Dass eine in einer Gemeinde hat eine ältere Dame, schon ziemlich alt, 10.000 Euro gespendet. Ja. Und da, da sind wir dann immer hellhörig und da rufen wir auch an, also die Gemeinde an und sagen, Pfarrer sowieso bei ein Gemeindemitglied von Ihnen die Frau sowieso die ist aber jetzt schon über 90 die hat 10.000 Euro gespendet bitte überprüfen ja ähm, nicht dass sie da äh, 10 Euro spenden wollte oder 100 oder wie auch 1000 ah
0: okay dass da ein Schriftfehler vorliegt
1: ja und da jetzt stehen uns Menschen im Weg
0: <lacht> die, die fotografieren sich gerade selbst hier ja, unsere so Fotografen
1: und ähm, dann wird da also der Fahrrad da angerufen und hat dann ganz glücklich zurückgerufen. Ähm, nein, das stimmt, das ist alles richtig. Und ja. die Dame, das war ziemlich zum Ende des Jahres. Die hat gesagt, dieses Corona-Jahr war so hart für alle. Und sie hat den Verwendungszweck angegeben. Das ist für Menschen, die in Not, einfach wirklich Menschen, die in Not ja. gekommen sind.
0: Kommt das häufiger vor, dass es solche Beträge gibt oder also ist das es eher kommt, ein Einzelfall?
1: Das, also jetzt im Corona war es ein Einzelfall. Also ab und an kommt es mal vor. Also dieses Jahr, das war vor zwei oder ja, zwei Jahren, dieses Jahr haben wir wieder mal eine Großspende ähm, für die gleiche sogar Gemeinde. Dann hatten wir mal vor ein paar Jahren eine für eine andere Gemeinde, für die Frauenhilfe. Also dann, dann es ist es ja immer zweckgebunden. Ne? Ja, okay. Aber das sind so Highlights. Ne? <lacht> hast, du eine, hast du
0: eine besondere Begabung, ich sag mal, für Spenden zu werben?
1: Ja, ich glaube ja. Also, ich sage immer, ich bin ja seit über 25 Jahren dabei, nicht hier bei der Kirche, ja. sondern aber bei vielen, vielen Trägern vorher gewesen. Wenn ich das Pfandresing aufgebaut habe, bin ich meist gegangen und habe mir eine Neustelle gesucht, weil dann kannte ich alle Spender. Und ähm, ich sage immer, ich kann, wenn ich an die Sache glaube, ja. na, wenn ich an die Sache glaube, dann kann ich dir Sand in der Wüste verkaufen. Okay. Wenn ich nicht daran glaube, dann kann ich dir nicht mal Wasser ne, verkaufen. Ja. Man kann mir das, hat mir auch mal jemand gesagt, wirklich im Gesicht ablesen, ob ich dahinter stehe oder nicht.
0: Okay,
1: Na, und aber also,
0: das muss man ja auch. Also wenn man ja, selber ja. an die Sache nicht glaubt, kann man den Menschen ja auch nichts verkaufen. Ja,
1: Na. Ja und dann habe ich natürlich die unglaublich charmante Ruhrgebietsart. Ne? <lacht> und, ähm, also, Bist du eine
0: Rohgebietspflanze?
1: Ja, ich komme hier aus Insen. Aus Mal? Aus mal sinsen ja.
0: Ah, okay. Sinsen. Sie kommt ne? nicht aus Mal, sie kommt aus Sinsen. Aus
1: mal -Sinsen. genau. <lacht> und das hier waren so Strecken, die man als Kind 100 nicht. Ne? Ich wohne ja. aber jetzt schon, schon seit oh, vielen Jahren ähm, in Bochum. In Bochum wohnst du? In Bochum wohne ich. Ja, ah. ich habe da studiert und bin da auch geblieben. Und bin auch ganz glücklich in Bochum. Ist auch eine schöne Stadt. Ist eine schöne Stadt. Die ist mir also Essen und Dortmund, die, pa die Städte rechts und links, sag ich mal, die sind mir zu groß. Ja,
0: der ja, Bochum also, hat so einen kleinen äh, Charme. Für ja, mich halt, ja. Ne?
1: das andere ist mir zu groß. Ich habe die ganzen Jahre vorher in Essen gearbeitet. Ja. Super Stadt zum Arbeiten. Unglaublich bin ein großer Fan von Essen, von der Vernetzung und von den ja. Ideen der Sozialverbände und so äh, habe ich gerne gearbeitet in, Dort also in Dortmund. Dortmund, das, das, das ist mir zu groß. Und dann bin ich in Bochum wohnen geblieben, weil ich ja, die Strecken sind immer gleich.
0: Ja, also ich kann das gut nachvollziehen. Ich habe da wirklich über zwölf Jahre gearbeitet in Bochum und ich äh, Wo denn? Kann, äh, in Altenbochum.
1: Ja, wo denn?
0: In der Werbeagentur. Okay. Soll ich jetzt Werbung für die Werbeagentur machen? Nicht Nein.
1: Ja, ich wohne in Steinkohl, das gezählt ja fast zu Altenbochum.
0: Kannst du sagen, wie viel Spendenmittel du im Jahr im Schnitt äh, einsammelst?
1: Also im Schnitt sammeln wir für die zehn für die zehn Gemeinden ähm, insgesamt, also als Gesamtsumme so knappe 300.000 okay. Euro ein. Und dann die kleinen Gemeinden haben davon vielleicht 20.000. Wir haben ja riesengroße Gemeinden wie ähm, Mahl. Also hm. die ESM ist ja wirklich groß. Die hat dann 40.000, 45 45.000. Ja. Na, also und es das, das ist auch Geld, was die Gemeinden brauchen. Also ich sammle es nicht, damit die... Kirchen davon, was weiß ich. Na,
0: du ja. sammelst nicht, damit die äh, Superintendente einen neuen ja. Impfwagen bekommt.
1: Goldene genau. Wasserhähne
0: genau. in der Kirche Nein. oder sonst das irgendwas. Das geht
1: eins zu eins an die Gemeinden und äh, das sage ich auch immer, ist ganz wichtig, auch den Spender und Spenderinnen zu sagen. Und äh, wenn ihr da Zweifel habt, schreibt einfach einen verwendungszweck rein. Ja. Schreibt Jugendarbeit, dann muss das da hingehen.
0: Wenn die Spendenmittel irgendwann nicht mehr fließen würden, was hätte das für eine Auswirkung auf die Kirche? Oder auf die kirchliche Arbeit.
1: Auf die Gemeindearbeit ist das dann. Ähm, ja, bestimmte Dinge könnten nicht mehr gemacht werden, glaube ich. Also wenn Jugendarbeit ist in einigen Gemeinden, wird stark davon gefördert. Oder ja. eben auch mal ein Gemeindefest oder Also es würde schon etwas fehlen. ja ne? Und die Kirchensteuern, ist ist ja auch nicht so, dass sie rapide nach oben gehen in den nächsten Jahren. <lacht> Nein. Sondern eher das Gegenteil. <lacht> ja. Sodass eigentlich jeder Groschen, wie wir damals sagten, jeder Groschen, der reinkommt, äh, noch wichtiger wird.
0: Du besorgst aber nicht nur Spendenmittel, du berätst die Gemeinden auch. Ne? Also hast ja, glaube ich, vorhin schon mal gesagt, bei diesen Spendenaktionen oder so. Ja, ich,
1: ich mache, also ich führe die im Endeffekt ja auch für die durch. Also wir haben dann Treffen und dann ähm, habe ich meist was vorbereitet und dann besprechen wir den Brief und dann bringen die noch ein, was sie noch reinhaben wollen mhm. oder die Postkarten. Dann habe ich einen Vorschlag und dann wird da auch noch mal geguckt oder ist das Bibelwort gut. Und äh, da sind die Gemeinden eigentlich immer ganz happy mit. Und jetzt hatte ich auch eine schöne Antwort mal gekriegt auf eine Mail. Ich habe gesagt, ist das so in Ordnung geschrieben? Ne? Und da kam dann zurück, ja, ist in Ordnung, äh, nehmen wir so. Und vielen Dank, Barbara, für deine Ideen und deine Arbeit. Das freut mich auch. Ne?
0: Ja, so eine Wertschätzung ist ja, ja. auch wichtig halt. Ne? Ja, ja. 1000 ja, Schritte. Ja. Muss man etwas bei einer Spendensammlung beachten? Gibt es da irgendwelche gesetzlichen Vorschriften, die, man, die zwingend eingehalten werden müssen?
1: Naja, du musst das rumherum, also wir machen jetzt Mailings, ne? ja. dann musst du den Datenschutz natürlich bei, bei Adressen, also wir haben es ja jetzt in Anführungsstrichen einfach, wir haben ja Gemeindeglieder, wir können das aus ja. unserem Meldewesen nehmen, aber auch die Daten sind gut zu handeln, mhm. ne? Und, aber da wir ja eine eigene Software haben, kursieren die dann auch nicht so ja. überall im... Äh, auch, auch in der Kirche nicht. Ne? So. Ja. Und ja, was man beachten muss, wenn dann jemand nicht angeschrieben werden will, die melden sich ja dann die Menschen, dann muss man die auch sperren.
0: Ja, muss man sie rausnehmen aus dem Listen. Ja,
1: genau. Ne? Dann können wir die in unserer Software sperren und dann werden sie nicht mehr angeschrieben. Und was wir nicht machen, das haben wir aber mal festgelegt. Ähm, wir haben auch ethische Standards mal erarbeitet in der ähm, Evangelischen Kirche von Westfalen ja. und die nutzen wir auch. Zum Beispiel schreiben wir ähm, keine Altenheime, keine Pflegeheime, keine Behindertenheime. Ja. Und äh, solche Institutionen und Organisationen schreiben wir nicht an. Weil? Weil äh, die Menschen, ich denke, sie würden spenden, aber ob sie noch mitkriegen, was sie tun, für was sie spenden. Also äh, ihr
0: schützt sie im Grunde ja, genommen halt, irgendwas Falsches zu tun, ja. was sie vielleicht gar nicht wollen. Ja.
1: ja. Na, und auch wenn man jetzt Geld kommen würde, also ist jetzt nicht gekommen, weil wir ja Gemeindeglieder anschreiben, aber ähm, was wir nicht, äh, wo wir sagen würden, hm, sollen wir das nehmen oder nicht? Ja. Na, es gibt ja immer diese Diskussion, wir hatten es noch nicht, aber andere, Geme also andere Kirchenkreise oder äh, Organisationen hatten es wohl schon. Ich erinnere mich nur, als ich jung war, damals, ne? Ach, du auch? Du auch, ja. <lacht> als, wir, als wir jung waren, da, da haben wir mal Spenden bekommen von McDonalds. Ah, okay. Und da ging das dann so los. Können wir die spenden? ethischen
0: Diskussionen ja. dann?
1: Können wir für, das war irgendwas für Indien. Ja. Na, und, ja und da muss man abwägen, ne? kann man das Geld nehmen oder ist man so pragmatisch und sagt, naja, aber davon werden in Indien trotzdem welche satt. Und ja. das waren dann heiße Diskussionen.
0: Wie ist das geändert?
1: Das weiß ich gar nicht mehr, das ist echt so lange her. <lacht> aber ich weiß, dass wir da die Diskussion hatten und, wie ja, alt war ich da, 18 oder 19. Ja. Und, ähm, aber jetzt haben wir das, das Problem ja so nicht, weil wir jetzt die Gemeinde Glieder anschreiben. Mhm.
0: Du hast es gerade schon zweimal gesagt. Du bist von Hause aus Theologin. Ja. Aber Pfarrerin bist du nicht? Nein,
1: Pfarrerin bin ich nicht.
0: War das nie ein Ziel von dir? Nein, überhaupt nicht.
1: Warum? Also als ich anfing zu studieren, da war ich noch katholisch. und da Du warst mal
0: katholisch?
1: Ja, und da habe ich katholische Theologie und evangelische Theologie studiert. Okay. Und dann habe ich das also studiert und studiert und studiert an der RU Und das ging damals noch. Heute geht das nicht mehr von den Prüfungsordnungen, dass man sozusagen eine konnte, so konfessionsübergreifend. Ja. Ähm, und ich habe es auch schriftlich gehabt, Gott sei Dank, weil die Prüfungsordnung wurde während meines Studiums geändert. Dann bin ich sofort zum Dekan, kann ich noch Abschluss machen? <lacht> ja, können Sie, Sie haben das ja schriftlich. Und dann habe ich mich nachher eben auch ganz bewusst entschieden, evangelische Theologie abzuschließen. ja. Und evangelisch zu werden, ich bin dann, also als ich den Abschluss gemacht habe, war ich noch katholisch, aber dann bin ich evangelisch geworden. Also ganz bewusst, nicht einfach, ich nenne das mal nur reingeboren, ja. ähm, aber was nie Thema deshalb war, war Pfarrerin werden. Okay. Es ist auch heute, wenn ich die Pfarrerin sehe, ich bewundere die, ne? also wie ich die da durch ihre Gemeinden hüpfen sehe, ähm, aber das, das ist nicht die Arbeit, das ist keine Arbeit für mich.
0: Also hast du das auch nie bereut?
1: Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht.
0: Ja, kommen wir also zum zweiten Block. Barbara, du hast es äh, gerade schon gesagt, du bist auch Geschäftsführerin der Stiftung Ernten und Sehen. Was sind eure Ziele?
1: Also die Stiftung Ernten und Sehen, ähm, da bekomme ich als, also als allererstes dazu, Ernten und Sehen ist ja wie umgedreht. Man sagt ja eigentlich, man sät erst und dann erntet man. Ja. Als ich mich beworben habe auf die Stelle, habe ich auch gedacht, ich glaube, die haben sich verschrieben, <lacht> aber das haben sie natürlich nicht. Ähm, es geht davon aus, dass man die Früchte seines Arbeitslebens erntet ja. und damit nochmal etwas Neues für die also in, in, in seiner Kirche, in seiner Gemeinde sät. Und die also
0: die Gemeindemitglieder.
1: Ja, also die Stifter, wenn ja. wir sie okay. so. wer immer stiften will ja. bei uns. Und die Stiftungsziele sind unglaublich vielfältig. Also alles gemeinnützige, kirchliche, diakonische Zwecke. Also alles, ja. was du dir da darunter vorstellen kannst, Altenarbeit, Jugendarbeit, Kirchenmusik, ähm, Behindertenarbeit, äh, mit Arbe Arbeit mit Arbeitslosen. Ja. Ähm, alles ist, in, wir haben so einen Satzungszweck, so groß, ähm, finde ich gut, weil ökumenische Arbeit, ähm, alles. Und ähm, so dass jeder potenzielle Stifter oder Stifterin ja. ähm, ein, etwas findet, ne? wo sie sich vorstellen oder er sich vorstellen könnte, ja, da werde ich jetzt mal tätig ja. und dann haben hat der Kirchenkreis damals so ähm, ist vor meiner Zeit gewesen, aber 200.000 Euro als Grundstock genommen und gesagt so und hiermit gründen wir die Gemeinschaftsstiftung für Kirche und Diakonie im Kirchenkreis Recklinghausen. Ja. Und dann ist mein Vorgänger hat angefangen Stifter und Stifterinnen zu suchen, die entweder in diesen Stiftungsstock von ernten und sehen so dass der Stiftungsstock ne, immer... Also in dem
0: Grundstock im genau, Grunde,
1: ne? dass Genau, dass der, wir sagen immer das Dach oder die Mutterstiftung, dass das ähm, eben anwächst. Und es gibt die Möglichkeit für jeden, der Stifter, der eine, einen Stiftungsfonds haben möchte, unter dem Dach ernten und sehen. Ja. Ab 5000 Euro kann er einen eigenen Stiftungsfonds ja. gründen mit einem Stiftungszweck, den er möchte. Also wir haben zum Beispiel... Ähm, hat eine Dame gesagt, oh, das finde ich ganz toll, ich fange mal an mit 5.000 Euro und das Stiftung, dann kriegen die so eine Urkunde, ne? ja. so eine Stiftungsvereinbarung. Stiften
0: die dann jedes Jahr oder ist das wie einfach sie, der Grundstock?
1: Wie sie möchten, ah. und zwar die 5.000 Euro äh, für Frauen in Not. Okay. Und deshalb haben wir einen Stiftungsfonds Frauen in Not. Diese Dame hat jedes Jahr, wie du sagst, 5.000 Euro gegeben, bis 50.000 Euro voll waren. Und dann hat sie gesagt, so, ähm, das reicht jetzt und dann hat sie noch einen, einen anderen. Ah, okay. gegründet, weil sie ist aber auch sehr, sehr gebefreundig, ja. freudig und sehr interessiert am Lindern der, ich sag mal, ja ruhig kann man ruhig sagen der Nöte bestimmter Zielgruppen. Also bei Frauen jetzt macht sie bei traumatisierten Kindern. Ne? Ah okay. So und Wir dann darf haben, einmal kurz unterbrechen.
0: Ja. Wir stehen gerade an so einer Pferdekoppel.
1: Ja, hier stehe ich immer und fürchte mich. Warum? Ich finde Pferde toll, aber ich habe Angst vor Pferden.
0: Echt? Ja. Aber du, du stehst doch auch auf Kühe, hast du vorhin gesagt.
1: Ja, Kühe. Kühe sind was anderes. Kühe sind rund und weich. Die <lacht> was sind, sind einfach, denn Pferde? Die sind lang und hoch. Die sind mir schon, ich, find, ich kann stundenlang an so Pferdekoppeln auch gucken und ich rede auch mit denen und so, aber Was, was nach, redest du mit denen? Ja so, nach. du bist aber ein Hübscher. Ha? Oder warum hast du denn so eine komische Maske auf? Corona ist vorbei. <lacht>
0: Man muss dazu sagen, das Pferd hat gerade einen Schutz auf.
1: Ne? Ja, ich weiß, es ist ein Fliegenschutz. Ja, aber
0: unsere Hörer müssen das ja auch so. wissen, was du da gerade...
1: Ja. Aber der, ich meine, dieses Pferd, dieser weiße Sch so Schimmel, ja. ne? der ist ja wirklich groß. Der ist ja noch größer als die anderen. Der Braun ist auch groß. Ja.
0: Wie viele Stiftungen gibt es denn äh, insgesamt unter, also dem, Dach von, ja, unter dem Dach von Ernten und Seen?
1: Ja, also die, es gibt die Dachstiftung Ernten und Seen, da sind mittlerweile... Ungefähr ja, ne? ich kann äh, 295.000, also es ist im Laufe der Jahre wächst es immer ein bisschen an. Und wir haben mittlerweile 33 Unterstiftungen, also Stiftungsfonds, sagen ja. wir. Das ist wirklich fast jedes Jahr. Ich bin ja noch nicht so ganz lange da, aber ich glaube in der Zeit, ich bin jetzt vier Jahre da, so mindestens acht sind dazu gekommen. Ja. Ne? Und... Ähm, das ist 33, also finde ich echt gewaltig viel und insgesamt, also diese 33 plus die Dachstiftung, das ist jetzt schon 1,8 Millionen oder so, 1,9 ja Millionen. Ja? Das ist schon... Ähm, äh, Damit kann man was bewirken. Ja, ich meine mit dem Grundstock... Im, im kann, Einzelbereich. Dann ja, ja, mit dem Grundstock kannst du ja nichts machen, sondern du kannst ja bei einer Stiftung nur Erträge ausschütten.
0: Ach, das heißt, der Grundstock von diesen 200.000, von denen du vorhin gesprochen hast, der in der darf, Kirchenkasse, nie,
1: der darf, nie, der darf ange nie angefasst werden? Nein, jetzt ist der Grundstock bei 295.000, auch der darf nie angegriffen werden. Okay. Na, und, ähm, aber das bringt ja Zinsen und so und so. Und die Erträge schütten wir aus. Ja, und vom Grundstock im Moment haben wir natürlich Pech, ist Niedrigzinsphase. Also dieses Pech haben wir schon länger, aber bei Corona, da das hat haben, jeder
0: Kleinsparer,
1: Ja, Niedrigzinsphase. Aber Corona hat bei, in, im Aktienmarkt, also in diesem ja. ähm, doch noch mal ähm, noch einen draufgelegt, sodass wir 50 Prozent weniger Ausschüttung hatten. Und guck mal, da stehen echt noch viel mehr Pferde. Ja, guck mal, sie kommen, sie kommen, sie wollen Autogramme.
0: <lacht> ja, von mir bestimmt nicht. Von? Höchstens von Michael. Tschüss, Michael. <lacht> Wo waren wir stehen geblieben?
1: Ja, ähm, also dass man nur aus den ähm, ähm, die Erträge ausschütten kann. Ah, ja, genau. Zum Beispiel, wenn du, also wir haben jetzt bei diesem, wir haben jetzt 295.000 äh, im Grundstock, ne? ja. Und äh, da hatten wir knapp über 4.000 Euro nur zum ja. Ausschütten. Generell, wenn die, wenn also vor der Corona-Zeit, trotz Niedrigzinsphase, hatten wir äh, 11.000 Euro zum Ausschütten. Okay. Also das, es wird wieder besser, also das wird wieder kommen und die kleinen, also wir haben ja ganz kleine Stiftungen, die wirklich kaum über die 5000 gegangen sind, das ist dann ganz wenig, Hunderter oder so, ja. ne? aber wenn die wachsen dann, wenn die Menschen dazu stiften, ja. die eigene, in ihre eigene Stiftung, sage ich mal, dann, dann wächst das ja auch, wir haben größere Stiftungen, wo dann... Ich weiß nicht, wenn 50.000 hast, ich glaube, da gingen so knappe 1.000, das war auch alles schon mal mehr, ne, mhm. ähm, raus. Aber äh, Frauen in Not, also die Frauenhäuser freuen sich, ob sie 1.000 oder 4.000 kriegen, ja, klar. Ne, können das, immer was machen. und Das Geld
0: das ist zum, der berühmte Tropfen auf den heißen Ständigen. Ja,
1: und, und äh, auch der Stiftungszweck ist ja, ja dann, er muss in unseren Hauptstiftungszweck, ne, bei den vielen irgendwo einzusortieren sein, und aber kann dann auch nochmal genau definiert werden, also zum Beispiel bei Frauen in Not ist es so, dass die Stifterin gesagt hat, ähm, das ist aber wirklich nur für schöne Dinge, für Ausflüge, für, also nicht für Möbel kaufen oder so, ne? ja. sondern dass die Frauen in Not mit ihren Kindern mal einen schönen Tag haben im Fantasieland ja. oder, ne? oder einen Grillausflug oder so, hm. nur dafür. Und da freuen die sich natürlich, ob sie tausend ja, oder mehrere mehr Geld haben. Ne? Wenn ich
0: früher an Stiftungen gedacht habe, habe ich immer an Prominente und Reiche gedacht. Aber das ist gar nicht so. Nein,
1: bei uns sind sie ganz normal Bürger aus Recklinghausen. Ich, ah, Ja, da kommt einer. Ja, hallo. <lacht> Wieder hallo. ein Pferd. Wieder ein Pferd. Du bist echt schön, aber du bist auch so groß. Ja. Na, deshalb kann ich so mit dir sprechen und du kannst mich angucken und ich dich. Aber anfassen... <lacht> Frau
0: Niro spricht gerade mit dem Pferd. Ich
1: habe ihn angefasst. Ich habe ihn angefasst. Du, du bist mein Zeug. Barbara
0: hat ihn gestreichelt. Ja. Oh, oh, aber er ist noch nicht weggelaufen. Guck mal, da kommt der Nächste. Der möchte jetzt auch nicht <lacht> Oh Gott. Das hört gar nicht mehr auf.
1: Was habe ich gemacht? Bist du auch ein Fan? Aber wie siehst denn du aus? <lacht> bist denn du für ein Hippie? <lacht> ja.
0: ja, guck. Ja, guck. Jetzt kommt der Nächste. Ich glaube, wir gehen schnell. Ich glaube, wir Die gehen. wollen Möhren oder irgendwas. So was habe ich nicht. <lacht> ja. Also ganz normale Leute können... Das sind,
1: äh, das sind ganz normale Menschen, die, also das ist natürlich, das, das merkt man auch, die dann wirklich ähm, die aus ihrem Arbeitsleben ne, die Erträge geerntet haben und dann mehr haben, als sie brauchen mhm. und sagen, also da machen wir so eine Stiftung und geben ja, und
0: das. vielleicht keine Erben haben.
1: Ja, keine Erben und selbst wenn, also was ich von einigen, jetzt werden die Stifter und Stifterinnen ja auch alle älter, also manche ja. sind wirklich sehr, sehr alt schon, ähm, sie haben dann ähm, ihre Stiftung meist auch im Testament ähm, bedacht. Also nicht, dass alles dann ne, da reingeht, aber ja. zum Beispiel eine Dame, die habe ich ja auch noch lange begleitet. Das ist das Schöne bei der Arbeit bei Kirche, dass man die Menschen auch wirklich begleiten kann. Ja. Ähm, da ist die Dame dann, die war schon über 90, nachher war ich immer erst zu Hause bei ihr, dann war sie im Hospiz, mhm. da konnte ich aber auch ins Hospiz. Ne? Ja. Und, und irgendwann ist sie gestorben und sie hat einen Teil Ne, ihres Geldes ähm, dann, also ihres Ersparten dann für diese Stiftung. Und sie hat auch noch andere äh, Wohlfahrtsverbände oder so bedacht. bedacht ne? mhm. Das Und heißt
0: also, dass Ihr nicht nur das Geld nehmt, sondern ihr haltet auch den Kontakt zu ja, den Stiftern ja, ja. Also, oder Stifterinnen.
1: Ja, also in Corona war es schwer, ne? Ja, Schwierig. ja klar. Also da, also was sie, was wir immer machen, ist immer ein Weihnachtsgruß. Sie kriegen auch immer ähm, den Jahresbericht zugeschickt. Also ja. ist dann ja per Post. Sie bekommen alle einen Geburtstagsbrief mit immer einer Kleinigkeit, die ich mir jedes Jahr irgendwas anderes ausdenke, ja. äh, was da reinkommt.
0: Also es gibt auch schon eine Wertschätzung wieder zurück.
1: Ja, und wenn runde Geburtstage sind. Äh, dann gehe ich auch mal vorbei. Es gibt auch mittlerweile zwei, zum Beispiel zwei Stifterinnen, wo ich öfter auch mal bin und wenn sie dann älter werden, also manche, also nicht nur manche, sind doch einige weggezogen, entweder in die Gebiete, also in die Städte, wo sie herkamen, zum Beispiel ja. nach Berlin, in ein Seniorenheim oder so, mhm. dann halten wir natürlich nur noch über Briefkontakt ja. äh, und ähm, aber die, die jetzt noch hier sind, also jetzt, wo man wieder kann, also einige möchten ja noch keinen Besuch, die sind ja auch alle alt und dann vielleicht erst zweimal geimpft oder das ist alles ein bisschen schwieriger jetzt. Ja, ja, klar. Aber generell ist man schon im
0: Kontakt. Ne? Das finde ich schön. Macht ihr eigentlich auch Werbung, das heißt, um neue Stifter zu generieren, neue Stiftungen aufzumachen? Besuchst du zum Beispiel Netzwerkveranstaltungen?
1: Also wir machen äh, wenig Werbung und das haben wir im Stiftungsrat wir haben einen Stiftungsrat, der trifft sich zweimal im Jahr und mit dem bin ich natürlich auch immer im Kontakt. Ähm, wir machen also keine offensive Werbung. Ich finde das auch, gerade in, jetzt in den Zeiten, wir hatten mal drüber überlegt, ich hatte immer so einen Flyer, den habe ich jetzt zum Beispiel habe ich auch alles weggeworfen. Erstmal, äh, da waren noch so Reste, weil ich muss einen neuen machen. Ne? Ja. Dann, wenn ich mal irgendwie...
0: Du machst den selber, ne?
1: Ja, ja. Ich bin, Du Grafik hast nämlich auch, auch
0: was mit Grafik irgendwie. Ja, ich habe das gelesen bei dir auf, in ja. der Vita. Ja. was du alles gemacht? hast, ist ne? Wahnsinn.
1: Und also, Grafik
0: kann Frau Girol auch.
1: Ja. Und Grafik also alles, Design. alles, was man, also die Postkarten, die Briefe, die Flyer, die, ja. was immer wir haben, das, das kann ich selber machen. Super. Und dann passt es auch immer so in die geme einzelnen Gemeinden oder so, ne? Ja. Und ähm, von Ernten und Sehen, da haben wir uns, wie gesagt, entschieden, dass wir es ganz ruhig machen. Ähm, das sind alles ältere Leute. Da machen wir jetzt keine, ich sag mal, Fundraising mit Hau drauf. <lacht> Und, ähm, Keine bunten. Nee, und auch, das, das ist nicht das Richtige. Und vor allen Dingen in den letzten drei Jahren, wenn man sich mal vorstellt, ne, zwei Corona-Jahre ja. und jetzt dieses Kriegsjahr, wo die Menschen ja wirklich jetzt auch andere Probleme vielleicht in ihrem Kopf wälzen, da ne, kann ich ja halt überhaupt noch bezahlen, da mein mein, ja, Licht, ja, mein Strom, mein weiß ich nicht.
0: Ich habe letztens so einen Beitrag gesehen, wo sich eine ältere Frau bei dem Spenden, Spendenziel entschuldigt hat, dass sie dieses Jahr, wegen der Gaspreise, ja. wegen der Strompreise nicht mehr spenden kann, ja. sondern weil sie das Geld selbst braucht. Und die hat das wirklich unter Tränen praktisch ja. halt gesagt. Also das fand ich sehr rührend. Muss ja, das sagen.
1: kann ich mir bei, bei, bei beiden, bei Stiftern und aber auch bei Gemeindespenden. Wir haben zum Beispiel Dauerspender. Viele ältere Menschen haben einfach einen Dauerspender beim Fundraising. Ja. 10 Euro im Monat, das sind 120 Euro im Jahr. Ja, klar. Und von wahrscheinlich einer nicht ganz so großen Rente. Ja. Und also ich würde mich nicht wundern oder ich würde es sogar eher, muss ich ganz ehrlich sagen, unterstützen, wenn jemand sagt, boah, jetzt in dieser Zeit bräuchte ich diese 120 Euro, um meinen Gasstrom oder was auch ja, ich klar. bezahlen zu können, dann, dann lassen wir diesen Dauerauftrag einfach mal ruhen. Ja. Na, und ähm, das ist, kann man ja das, irgendwann wieder anfangen. Das ist selbst anfangen. Verständlich halt, ne? ja
0: selbstverständlich Schritte Wie oft träumst du davon, dass so ein richtig reicher Mensch kommt und sagt, Frau Girol, hier haben Sie mal eine Million, machen Sie was Schönes damit. Oder machen sie was Gutes damit?
1: Habe ich noch nie. Hast du noch nie davon nee, geträumt? Nö. Nee. Hm. Nö, nee, überhaupt nie.
0: Was würdest du damit machen, wenn jemand käme und sagte, hier haben sie eine Million?
1: Für mich oder nein, für die Gemeinde? Nein, wir reden doch
0: immer von, von, deinem, von der Stiftung oder von dem Fundraising. Na
1: ja gut, wenn, wenn einer wenn, wenn eine, eine Million, das ist jetzt ungefähr Mal, etwas über dreimal so viel, dann kann, könnte ich am Ende des Jahres im, jetzt, in der jetzigen Zeit maximal 15.000 Euro ausschütten.
0: Ja, aber ist, ist ja schon eine Menge dann halt. Ja,
1: ne? und dann kann man überlegen, was mache ich? Aber 15, eine Million hört sich so gewaltig ja, an. Ja, ja, ne? das
0: sage ich ja halt. Ne? Ja,
1: aber 15.000, gut, da könnte man gucken, äh, was ich immer mitbekomme ist die, die Jugendarbeit von unserem Jugendreferenten, mhm. Wenn, das finde ich ganz toll, diese Fahrten, ein bisschen weiter raus mal, ja, ja. die er da mit den Jugendlichen macht.
0: Nach Korsika.
1: Ja, so, also sowas finde ich ganz spannend, weil das bricht ja. die äh, äh, jungen Menschen. Ja klar. Und ich, ich, Oder
0: wie der Konfi-Kirchentag äh, jetzt Ja, sowas.
1: Ne? Aber ich glaube, ich würde etwas für alte Menschen machen.
0: Hast du eigentlich eine eigene Stiftung? Nein. Wenn du selbst eine Stiftung hättest, ja. würdest du das für alte Menschen machen? Oder wofür würdest du machen? Ich, ich habe gesehen, dass du dich auch engagierst für alleinerziehende Migrantinnen.
1: Ja, also das, das war eine Arbeitsstelle, das war ein Projekt, was ich damals mal hatte. Und das fand ich auch ganz spannend. Aber so, so wie mein Lebensweg jetzt verlaufen ist, wenn ich viel Geld hätte, würde ich jedem, alle bedenken. Alle, die Not haben. Aber wenn ich jetzt bei uns eine Stiftung machen würde, was ich ja vielleicht mache, wenn ich in Rente gehe, ähm, dann, Was nicht so
0: lange mehr dauert. Nee,
1: ne, so lange dauert es nicht mehr. <lacht>
0: Entschuldigung. Gut
1: pariert.
0: Ja, ja, den habe ich dir jetzt wiedergegeben. Ja, oder? das
1: war gut. <lacht> ähm, dann würde ich etwas machen für den jüdisch-christlichen Dialog, für die Arbeit mit, also im Kirchenkreis dann, ne, aber auch für über die Grenzen, also äh, Israel-Arbeit, äh, diese Dinge, weil das ist ein ganz großes äh, Feld für mich, also privat auch. Und ich bin ja auch sehr, sehr oft in Jerusalem. Ja, also das wäre dann so, was ich so machen würde im jüdisch-christlichen Dialog. Grenzübergreifend auch Israel, also sagen wir mal so, Israel-Recklinghausen, dann ist ja unser Kirchenkreis. Würde mir da vielleicht einen Partner suchen in irgendeiner Stadt, ob das Jerusalem oder Nessamimo oder was auch immer ist, kann man ja dann gucken. Das, das würde bei uns laufen im Stiftungszweck Ökumene. <Musik>
0: Wir sind gerade bei 2.000, knapp 300.
1: Und da, Ja, hallo.
0: Jetzt gibt es auch noch Hunde.
1: 2.300. Was meinst du denn, dass du ein Wolf bist?
0: Uh.
1: So ein es kleiner, gibt hier nicht
0: nur Pferde, es gibt hier auch Hunde. Ja, so
1: kleine, so kleine Schnauzer, die meinen, diese sie Wölfe wären.
0: Ja, das meinen die kleinen Hunde ja immer, ne? Aber die Aber der hat sind. Den,
1: uh, den Kopf so den, kommt so
0: wir machen ja. weiter, Barbara. Du ja. bist äh, seit 2022, seit April 2022 auch Synodalbeauftragte für den christlich-jüdischen Dialog des Kirchenkreises.
1: Das stimmt. Wir ja, haben ja. das Thema schon mal
0: mit äh, Pfarrer ja, Hena Maas gehabt. Das ist mein Kollege. Dein Kollege, genau. Aber sag doch bitte noch mal, was ist deine vornehmliche Aufgabe dabei?
1: Ich war jetzt zum allerersten Mal ähm, in letzte Woche auf der Jahrestagung der Synodalbeauftragten für den jüdisch-christlichen Dialog von Westfalen ja. in Felix zwei Tage, war, muss ich echt sagen, war die beste Konferenz, die ich jemals... Oh, da sind sie wieder. <lacht> unsere Wölfe. Das, das war die beste Konferenz mit einer der besten Konferenzen, die ich je besucht habe. Ja. Und da sind mir auch noch mal Aufgaben klarer geworden. Also ich sehe als meine Hauptaufgabe vor allen Dingen den Kontakt zu halten mit unserer Synagoge in Recklinghausen. Ja. Wir haben ja auch den äh, Verein für die christlich-jüdische Zusammenarbeit ja. und ich werde für beide ansprechbar sein. Ich bin die Ansprechpartnerin des Kirchenkreises und wenn was ist, ich komme gerne, ich mache auch mal gerne was, ne, wenn sie, wenn ja. sie äh, äh, etwas äh, wollen, was ich nicht so gut machen kann und auch eigentlich nicht möchte, weil das sehe ich ja nicht als mein Arbeitsgebiet, ähm, sind die liturgischen Sachen. Ne? Mhm. Mein Vorgänger war äh, Pfarrer, ja. Na, der hat, oder der Henner ist auch Fahrer, ne, glaube ich. Und ja, der, ja, genau. die, könnt, also die decken das ab. Ich könnte es in Anführungsstrichen so vom, von meinem Naturell auch, aber ich mache das nicht so gern. Und, aber da hat mein Vorgänger mir eben schon gesagt, der Roland hm. Banke äh, da mache ich dann mit. Ach, oder auch,
0: ne, und auch die, ähm, der lässt sich dann nicht im Regen stehen.
1: Nein, auch die Superintendentin Frau Kapschen, hat gesagt, ja. wenn dann mal sowas ist, dann komme ich mit. Segen sprechen oder so. Hm. Ne? Und ähm, das finde ich... Das ist ganz für Sie ja auch
0: ein Herzensthema.
1: Ja total. Ne? Ja. Und äh, deshalb da, das finde ich ganz gut. Und was sich da jetzt noch genau entwickelt, ich war jetzt äh, letzte Woche, dann hatte die Synagoge etwas über Erinnerungskultur, dann äh, war das die Eröffnung des Abrahamsfestes hier ja. in Mal am, ja, genau. am Sonntagabend in der Synagoge, da war ich dann auch. Also Sie sehen schon, äh, da kommt jemand immer und wir reden auch schon viel mit mir und so. Und dann muss ich mich jetzt so da, ich nenne das mal reinrocken, ja und ähm, was da alles vielleicht noch möglich ist. Ja.
0: Würdest du sagen, dass der christlich-jüdische Dialog in Recklinghausen funktioniert?
1: Ich, ich weiß nicht, wie er im Dreierkonstrukt, Soweit also bin ich noch nicht. So. Also vom Kirchenkreis zur Synagoge funktioniert und ich glaube vom Kirchenkreis zum Verein zu, ja. äh, für christlich-jüdische. Aber ob es so funktioniert, weiß ich noch nicht. Okay.
0: Wieso hast du dich für diese Aufgabe entschieden
1: ähm, ja, das oder ist, zur Verfügung gestellt? Ja, genau zur Verfügung gestellt. Ähm, <lacht> es wurde irgendwie frei, also der, der Roland hatte mich vor zwei Jahren schon mal gefragt. Ja. Und da habe ich gesagt, nee, da war ich aber noch relativ, da war ich auch erst zwei Jahre da oder so. Ne? Und jetzt hat er aber dann wohl gesagt, ich mache es nicht mehr, es ist zu viel, weil er hat ja auch noch den christlich-muslimischen Dialog. Mhm. Und ähm, dann stand, war das auf einmal im Raum nicht besetzt und dann habe ich gesagt so, jetzt kann ich es machen. Na, so. Und dann okay. habe ich mich sofort bei, äh, ich glaube beim Uli Kamin oder so, gemeldet und gesagt, ich, das mache ich. Das ist okay. Da waren die so froh. Ne? Die ja. hatten gedacht, da finden wir jetzt keinen. <lacht> und es kam daher, ich bin ja sehr oft in Israel. Und, du bist ein
0: großer Israel-Fan.
1: Na, Israel-Fan würde ich nicht sagen. Ne? Also ich bin oft in Israel ja. und ähm, habe dort vor. 2017 habe ich es abgeschlossen, 2013, 2014 habe ich angefangen, da war ich über 50, meine Promotion zu machen. In Israel? In Jerusalem, aber ich habe gearbeitet nebenbei, also ich, ich war nicht die ganze Zeit dann da. Nur jeden Urlaub und jede freie Minute bin ich dann da hingeflogen. Ja. Aber du
0: hast jetzt da nicht eine Zeit lang gelebt? Nein. Okay. Nein.
1: Und ähm, da habe ich die, die Dialogarbeit, der, also evangelisch in Jerusalem, da sind ja, es, es gibt ja unsere Brüder und Schwestern, ne, die Evangelien, mhm. in Jerusalem. Ja. Und äh, da, die habe ich befragt, also zum interreligiösen Dialog in Jerusalem. Es war ganz spannend und es war ganz toll und äh, nach vier Jahren war es dann aber fertig. Ja. Und ich bin aber trotzdem immer noch hingefahren, weil Jerusalem ist eine ganz tolle Stadt. Also ich, ich habe alles in Israel gesehen. Ich war auch schon in, nach dem Studium mal da. Ne? Also ich ja. habe mir alles angeguckt, aber Jerusalem ist wirklich ein Highlight.
0: Ja. Wie hast du das Land insgesamt
1: erlebt? Also ich habe das Land so erlebt, es ist ein tolles Land und es ist einfach da. Und je mehr ich mich jetzt damit beschäftige, weil man hört ja immer, ne? Israel, ja, nein, ne? ist das? Und ähm, desto merkwürdiger finde ich zum Teil auch die kirchlichen Aussagen dazu. Also ich würde es einfach mal so auch in den Raum stellen, können die Menschen vielleicht darüber diskutieren. Ich würde sagen, dass wir als Kirche mit unserer Geschichte, ne, mit unserer deutschen Geschichte, ja. ähm, schon äh, äh, uneingeschränkt Ja sagen können zu Israel. Das können wir auch mal aushalten. Und zwar, trotz, und trotzdem können wir natürlich mit dem gesunden Menschenverstand auf die Politik Israels gucken. Mhm. Ne, mit, äh, über Menschenrechtsverletzungen, mhm. äh, die Siedler. Ich meine, ich habe es ja alles gesehen da. Die
0: Siedlungen.
1: Die Siedlungen, ne? Ja. Und. Ähm, äh, überhaupt. Ich habe hab auch ganz merkwürdige Szenen, also wirklich auch furchtbare Szenen gesehen, ähm, die da abliefen auf, in Jerusalem, also in die Polizei, ne, da kommt und mit diesen Jungen, wie sie da mit den jungen Palästinensern oder so umspringt. Ähm, es ist jedoch nicht unsere Aufgabe, dann den ganzen Staat zu verfluchen, nee. Na, sondern man muss ganz genau hingucken, was ist die Politik, wie ist das und so und es ist auch nicht, also es, es ist nicht unser Land
0: man kann es ja auch von außen gar nicht beurteilen, Nein. weil man ja gar nicht wirklich so tief drin steckt, ja. wie das Ganze entstanden ist. Wie der, ja, man, man kriegt das vor Ort ja nicht wirklich so genau mit, wie sich dieser ganze Hass und wie diese, ja, dieses Gegeneinander sich aufschaukelt.
1: Halt, ne? Also ich, ich kriege nur immer mit, dass hier in den Medien ist es immer sehr negativ. Ähm, also immer nur hauen und stechen sie sich. Ähm, na klar, das ist die Meldung, die es wert ja. ist. Ne? Und ähm, ich kenne ja auch einige, also ich kenne von ich kenn Palästinenser, ich kenne äh, christliche ähm, Araber. Ich kenne den, 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 den Bischof von Jerusalem sehr gut. Ist ein sehr guter Freund von mir, den arabischen Bischof, christlichen Bischof. Ne? Ich kenne jüdische Menschen da, jeglicher Couleur und so. Und also davon habe ich jetzt noch keinen erlebt, der da Haut ne, der da mitmacht. Es gibt bestimmt
0: wenn auch, ich sag mal, Situationen, wo Menschen super miteinander gut klarkommen. Egal. Die meisten
1: kommen die meiste Zeit gut klar. Ja. Ne, aber wir sehen immer das, wo es nicht äh, funktioniert. Ja. Und wenn ich mit den jüngeren ähm, Palästinensern mal gesprochen habe, ähm, dann hieß es immer: Ja, nee, also wir sind unterdrückt. Es ist auch alles richtig, ne? Ja. Ist, muss man kein Jod davon wegnehmen. Ähm, wir wollen, möchten einen eigenen Staat. Aber eigentlich möchten sie einen demokratischen Staat, so, so aufgebaut ungefähr wie Israel, und nicht einen Königsstaat ähm, wie Jordanien hm. oder einen diktatorischen Staat wie in Syrien ja. oder was weiß ich, was da alles rum ist. Nein, ähm, sie haben das schon jetzt in den letzten Jahren dann gemerkt, dass das ist eigentlich die beste Art. Natürlich möchten sie einen eigenen Staat. Würde ich ja immer unterstützen und unterschreiben. Ja. Nur hier in Deutschland neigt man dazu, daraus folgt, wir müssen Israel ablehnen. Und ich meine, Ägypten hat mittlerweile... Also ein Friedensvertrag, Verträge mit, mit Israel, Jordanien, schon länger. Und jetzt haben die den ersten Wirtschaftsvertrag, Israel mit Saudi-Arabien. Ja. Ne? Also die, ich glaube, die Region äh, sagt jetzt, okay, jetzt sind sie da. Also wir kriegen sie nicht mehr weg. Hm. Jetzt müssen wir eigentlich, jetzt können wir vielleicht mal daran gehen, das Problem zu lösen, was ja. da
0: ist. Ne? Man kann es einfach nur hoffen, dass das irgendwann mal, ja. dass das irgendwann mal eine ja. befriedete Region ist. Entweder ja. sie
1: bomben sich weg oder es wird wachsen. In, Nein, weil, ich,
0: ich hoffe nicht. Das nee, hier, natürlich ne, nicht. Genau das Gegenteil entsteht, ja. dass man wirklich äh, versteht, dass äh, nur ein friedliches Miteinander funktioniert. Das Für ist, alle Seiten. Ja,
1: ja. Und das was, dann, was liebst du an Israel? Also ganz platt gesprochen die Landschaft. Okay. Ich, ich bin ja Wüstenkind.
0: 3000 Schritte. Ne? Sie haben ihr Ziel erreicht.
1: Und ähm, das ist ganz, ganz toll. Aber unten auch äh, zum Roten Meer runter. Also das ist ja das Tote Meer. Wenn das so weitergeht, ist es nicht mehr lange da. Ähm, aber Weil's das dann
0: ausgetrocknet ist. Ja, ja.
1: Es, es hat jetzt schon einen Riss, ne? Ja? Ja. Und, ähm, und diese unglaublich viel Historie, ne? die unglaublich viel Historie, die da ist. Ähm, ich ich sage immer, wenn, wenn wir so gelaufen sind ne, und du hast dann Stein weggeschossen. Schieß den Stein ich könnte heilig sein, ne? <lacht> So, weil da ist ja an jeder Ecke irgendwas. <lacht> ja, ja, klar. Ähm, dann, Find, also mich interessiert auch die deutsche Geschichte da, auch wie die Israelis damit umgehen mhm. und ich äh, bin erstaunt, wie als ich das erste Mal, da warten, wir noch richtig Schiss, ob die uns schief angucken, ob wir deutsch sind oder so. Ja. Da hat uns nie jemand Wann schief war angucken. war das erste Mal? Ähm, das 91 okay. nach dem Studium, da war ich so, ich sag mal so um, knapp, äh, wurde ich gerade 30 so ungefähr. Und ähm, da hat uns keiner angeguckt, weil alle wussten, wir waren nicht dabei. Ne? Und ähm, ich bin, wenn es irgend geht, bin ich auch einmal, also wenn ich da bin, ähm, gehe ich jedes Mal einmal nach Yad Vashem, aber vor allen Dingen, um zu gucken, weil die, die bauen immer Neues. Hm. Und diese Ideen, die die haben, ja. mit ihrer Trauer und mit ihrer kollektiven Trauer auch umzugehen, das finde ich auch... Müssen
0: wir dazu sagen, Yad Vashem ist die große Gedenkstätte.
1: Gedenkstätte für den Holocaust. Und als ich 91 da war, war das noch ein bisschen kleiner und alles ein bisschen ne, so. Ja. Und da war auch dieser... Ähm wie heißt der nochmal, wo die Bäume, die, die Allee der Gerechten, ne, wo die Bäume so äh, gepflanzt werden, ein Baum für einen Gerechten, der Juden gerettet hat. Zum Beispiel Schindler hat ja da auch ja. so ein Bäumchen. Da waren die noch ganz klein und ganz wenig und jetzt ist doch mal zu Wald ne, <lacht> und so. Und ich finde das einfach ähm, interessant zu gucken, wie Israel mit der kollektiven Trauer äh, umgeht. Und ähm, das, die machen das wirklich gut, während hier so die kollektive... Schuld, in Anführungsstrichen, ja. Ne? wird ja jetzt auch sehr weggedrängt. Also wir sind ja die, die nachgeboren, die haben ja nichts mehr und das muss ja auch mal gut sein und so. Ne?
0: Ja, das finde ich furchtbar.
1: Ja, das finde ich auch ganz furchtbar, weil also da gehen wirklich die Opfer wesentlich besser mit ihrer Trauer und mit ihrem ganzen Elend, was da ja dran hängt, besser um, als hier damit umgegangen ja. wird.
0: Ne? Guck guckt doch mal bitte auf unseren Schrittzähler. Ich glaube, wir haben 3.168. Oh. Wir sind schon drüber.
1: Wir sind schon drüber. ja.
0: Aber ich wollte dich auch gerade gar nicht unterbrechen, weil ich das einfach ein spannendes Thema finde. Ja. Eigentlich habe ich noch ein paar Fragen. Ich würde dich zum Abschluss gerne noch mal etwas anderes fragen. Ja, wohl ganz so anders ist es gar nicht. Was ist denn ein clip
1: <lacht> Ich weiß, worauf du anspielst. Auch mein <lacht> lustiges Buch, wo der clip überlebt. Es gibt äh, Speisegesetze ja von den Juden. Ja. In, ich glaube, in Deuteronomium. Und das sind unglaublich viele. Und dann stehen da so Sachen auch mit... Äh, Tiere mit gespaltenen Hufen darfst du nicht essen oder essen, ich kriege ja nicht so ganz zusammen, aber dies und jenes und das und dies, aber was du nicht essen darfst, ist ein Clip Klippdachs.
0: Was ist denn ein Clip Klippdachs?
1: Das ist so ein Dachs, ja. so ein bisschen größer, ja, so, die gibt es in Israel und ich okay. habe, da habe ich auch schon mal einen gesehen und die sieht man da, also nicht oft, aber manchmal, aber ich habe den Titel dann genommen, weil... Also man darf keine Klippdachse essen, weil wir ja denken, was ist ein Klippdachs? Ja. Und das kannst du eigentlich nur wissen, wenn du da... Ich weiß gar nicht, ob es den noch woanders gibt. Also in Israel gibt es den oder ja. ob es den in den benachbarten Regionen da gibt. Das weiß ich gar nicht. Ja.
0: Planst du noch irgendwie ein neues Buch gerade?
1: Ja, ich möchte was über Antisemitismus machen. Und da habe ich mich jetzt mal zusammengeschlossen mit dem Professor Traugott Jenichen an der Ruhr-Uni. Da hatte ich jetzt auch meinen Bildungsurlaub. Und ähm, da werde ich in nächster Zeit irgendwie Mal was machen werde ich mich mal. Sehr schön.
0: Ja, dann viel Spaß dabei und äh, ich wünsche dir ganz viele Spenden, die nach wie vor reinkommen. <lacht> Vielleicht gibt es noch mehr Stiftungen nach unserem Podcast. Wäre ja schön, wenn Menschen auf die Idee kommen, da weiterhin äh, Geld rauszuhauen für den guten Zweck. Äh, es war schön, einfach ein bisschen was äh, auch mal von der Geldseite kennenzulernen, weil, weil die äh, kirchliche Arbeit braucht Geld. Also all das Soziale, was wir halt tun. Und deswegen glaube ich, dass du einen wirklich tollen Job machst. Und, äh, es
1: ist die positive, ich sag mal, die positive Geldarbeit. Sonst hören die Menschen immer nur, die Kirche ist pleite, die Kirche hat keine Kinderschein mehr mehr, die Kirche hier, die Kirche da, wahrscheinlich verprasst sie es auch oder was weiß ich, alles so negativ. Und so Fundraising und Stiftungsarbeit ist so positiv. Da rücken Kirche und Gemeindeglieder wieder zusammen.
0: Danke für deine Arbeit. Bitteschön. Danke für das Gespräch. Dir auch. Danke. <lacht>